0: Areena. Yle
1: puheessa Lindgren ja Sihvonen. Lämpimän puoleinen tervehdys kuulijalle korkeimmin kuvailtavissa olevin ylävivahteen. Täältä Pasilasta me hyökkäämme rinnan kokeellisen urheilupuheen poikkitieteellisen ja alojen välisten aineiden kaksi opet- opettajaa erilaisin auktoriteeteen. Toinen minä toukohousu ja maalaisserkku. Tulin Hoon kaupungista tänne isolle kirkolle Helsingin päähän, jossa toinen, tuo tuossa taas pyyhkäisyetäisyydellä oljenteleva, maineikas, kulttuuritietoinen keikarimme dändi. Miten on sänkykamarikatseiseksikin kehaisemani Tomi Lindgren? Mikä hiki ja oletko sinä toipunut siitä, kun annoit minulle viime viikolla kuulla kunniani ja laskettelit pidäkeettömän kerkeästä suustasi kunnon luvut. Tarkoitatko
2: siis, että onko pasifistisesta perheestä tullut aseista kieltäytyy ja toipunut jo siitä löylytyksestä, jota kumppanilleen antoi täällä studiossa. Oikein hyvin oli toipunut, ja hiki on hyvä, ja, ja valmistautuminen on, on tapissa.
1: Eikä se lempeä ennoksesi ollut minulle muuta kuin hyväksi onneksi, ja, Oi, ihana. ja ehkä minulla oli sittenkin jotain asiakin siinä politiikassa urheilussa, kun sinä niin kovin sitä karttukylpöäsi viljelit. Kenties, kenties. Mutta, kuten Reima osa kuulijoista tietää, minua on haukuttu jo parahultainen vuosikymmen Petteriksi. Ei sillä, ne haukut on täytynyt ansaita todella kovalla työllä, ja hintaakin on kertynyt. Aikoinaan maksani oli kovilla ja avioliitto meni. Kenties se oli sen pelikirjapetterin synnyttämisen väärin. Ja ilman alentuvuuden häivää pidän tuosta haukkumanimestäni. Ajonkin pian puhua hetken pelistä ja keplotella syötellen... Heittopaikalta toiselle päätyen siten haastatteluosuudessa NBA-koripalloiluun. Nimittäin tänään vieraanamme on koripalloilun huippuvalmentaja Tuomas Iisalo etäyhteyksin ilmeisesti Saksasta. Tervetuloa mukaan, Kralsheim Merlinsin päävalmentaja Coach Iisalo.
0: Kiitos paljon. On erittäin, erittäin etuoikeutettu, että pääsen mukaan tähän fantastiseen ohjaamaan. Olen joitakin kuunnellut ja, ja tota, ehdottomasti tällaiselle on tilausta. Mukava olla mukana.
1: Joo, mistä käsin? sinä nyt tarkkaan olet mukana minkälaisen koripallopäivän keskeltä saimme sinut yhdytettyä mukaan lähetykseen?
0: Itse asiassa olen tässä meidän kolmen suomalaisvalmentajan työhuoneessa, joka myöskin on meidän videotila pelaajille ja tota, meillä päätti just aamuharjoitukset tällä kertaa vähän erilaiset. Meillä on illalla 16.30 paikallista aikaa ja niin meidän paikallisvastustaja tässä Baden-Württembergin derbyssä eli MHP Riesen Ludwigsburg vastassa treenimatsissa. Ja on yleensä aika intensiivisiä pelejä, mutta nyt ei ole yleisöä tietenkään paikalla. Ja, ja tota, molemmat joukkoet ovat vielä hyvin, hyvin puolitiessä tässä valmistautumisessa. Että, että vähän erilaiset olosuhteet tähän
1: Kerron kuulijoille, että tumman puhuvat tyylikkäät jämäkät tilat ovat siellä Iisalon taustalla. Tässä me näemme sen. Mutta sitten kovaksi keitetty Kotvanen pelikirja Petterin höpinöitä, joista aikoinaan Kalervo ei tullut hullua hurskaammaksi. Onko, kysyn, valmentajan lupa lyödä laimin pelin valmentamista? On, jos NHLn suunnasta vastataan. Se on vieläpä toivottavaa. Antaa pelaajien pelata. Ovatko valmentajat luoneet pelaajille pelitilanne-sidonnaisia makrotason ratkaisumalleja? Eivät ole jos NHL:stä rehellisesti vastaavat. Entä onko valmentajien puolelta mikrotason ratkaisumallia, pieniä periaatteita? On hyvinkin. Niillä me vakuutamme ja hurmaamme pelaajamme. Emme ylivalmenna, vaan valmennamme peliä, vastaavat NHL-coachit. Entä miksi NHL-joukkuiden pelaaminen on sikäli ikään kuin franchising-toimintaa, että noin puolen vuoden viiveellä jokainen joukku on melkein kuin toisensa kopio pelitavan osalta? Jahas, tähän kysymykseen... Sen NHL-sivuuttaa. Ei kuulu mitään. Pelikirja Petteri vastatkoon heidän puolestaan. Kiitos. Se pelaaminenhan on siellä heillä kuin muotia. Joku hieman jotain edellä ja sitten pelaajat alkavat kopioida toisiaan, oppia toisiltaan ja pian kaikilla seurallaan yhteinen pelitapa. Tampa Bay Lightningia lukuun No mikä tuossa on valmentajien osuus? Vastaanko minä? Vastaan vain. Kiitos. Hyvin ohut. Ehkä koutsitkin seuraavat sitä muotia, niitä pelaajien hiljalleen keksimiä ratkaisuja ja siitä, sit, siitä sitten abstrahoivat jonkinlaisia pikkurakenteita. Mutta kyllä se näyttäisi olevan niin, että pelaajat ovat kuin jokin elävä organ, organismi, joka ratkoo sisäisiä pulmiaan keskenään. Pelin virta ajelehtiä pelaajat duunaavat selviytymiskonstejaan kuin viidakossa. Koutsit kyllä sitten pelaavat toistensa kanssa nollasummapelejä vaikkapa sen suhteen, miten P-piste aloituksia pelataan. Entä mitenköhän tämä tällainen mahtaa olla NBA-koriksessa? En tiedä. Olen vain yksinkertainen lätkäjä, että kysyn tuonnepana isalolta, joka osaa koripallollon kuin omat taskunsa. No se vielä jäi kiinnostamaan. Annatko esimerkin, mitä ne pelaajat keksivät ja duunailevat NHLssä keskenään? Hyvä kysymys. Pari vuotta sitten kaikki joukkueet eivät toistensa prässin alle. Siitä selvisi vain sellaisilla siirtokiekoilla, hätäpaskoilla, sanottiin ennen suomalaisessa futiksessa. Mutta nyt se on suorastaan taidetta. Pieni kiekko laidan kautta uudella kulmalla, kovuudella eteen. Voitetaan siniviiva, siihen luistelee toinen, ottaa haltuunsa tietää, että kolmas siesaa. ehkä voi pelata jo pienen keskelle laidan vierestä. Ja kas puolustavat osapuolet, joka kavahtavatkin, eivät tule enää vastaan niin paljon. Eikö tuo ole jotenkin kaudistakin? Mahtava kysymys. Se on teknisesti äärimmäisen vaativa. Niissä vauhdissa ajoituksen tulee toimia. Toden totta. nhl estetiikan löytää sieltä ikään kuin rumu, rumuuden estetiikasta. Kuin sitrunapuristamalla. puristamalla. Kyllä vain. Ja vielä. Tuo universaalien pallopelilakien laiminlyöminen ja niukaksi jäävä pelilo on koutsien vika. Niinkö? Keidenpä muiden. Kiitos johtava pelikirja Petteri. Emme mekään tuleet hullua hurskaammiksi, jos ei kalekaan aikoinaan. Mutta menemme eteenpäin radiosoussa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen Ylepuhe.
2: Kyllä vain. Olen kuullut päivän vieraamme sanovan, että, että urheilussa ei ole... Ei ole aktioita, on vain interaktioita. Mutta käytännössä siis siihen ei tarvita edes kahta ihmistä siihen interaktioon välillä. Se voi ihan yksikin, yksikin herra hoitaa mikrofonin äärellä näköjään. Hienoa kuulla. Me emme ole tästäkään huolimatta. Me emme ole siis mielikuvituksenne tuotteita. Me emme ole fantasiaa. Ai olemmeko? Mä oon viimeisen parin vuoden ajan nimittäin ajautunut mukaan sekä eurooppalaisen että amerikkalaisen jalkapallon fantasialiigoihin. Ja veikkaan, että kuuntelijoidemmekin joukossa on, on muita joilla on sama harrastus NFLn Fantasy League tai, tai Valioliigan FPL Fantasy Premier League tai kenties joku vastaava viritelemme jossain muussa lajissa. Urheilutoimittaja Topias Kauhala itse asiassa, Häneltä kuulin, että jopa pyöräilyn Tour de Francein ympärille on nyt rakennettu mahdollisuus fantasia, pelaamiseen. fantasia pelaajalla on siis budjetti, jota käyttäen voi valita kahdeksan pyöräilijän joukkuen, joka, joka etapille kapteenin sekä yhteensä kahdeksan vaihtoa tuurin aikana. Sitten tulee pisteitä etappien sijoituksista, välikireistä, mäkikireistä, kokonaistilanteesta. Jännittävää ja taatusti aivan yhtä hermoja raastavaa kuin futiksen tai jenkifutiksenkin fantasialiigat. Äh, Ideana näihin liigoihin on niinkin kaukaa 1960-luvun alusta, jolloin Yhdysvalloissa perustettiin ensimmäiset baseballin ja amerikkalaisen jalkapallon fantasialiigat drafteineen vuosina 1960 ja 1962. Ensin baseball sitten jenkkifuodis noista ajoista kun ei internettiä tietenkään ollut, on kuljettu aika pitkä matka tähän nettiakakauden fantasiapelaaminen, mutta idea on sama urheilua. Seuraavat entusiastit voivat kasata eri joukkueiden pelaajista oman fantasiajoukkueen, jonka kokoamiseen on tietty määrä yleensä kuvitteellista rahaa. Kaikki oleelliset pelipaikat pitää täyttää ja sitten viikosta toiseen pelaajien todelliset edesottamukset omissa peleissään, omissa liikoissaan kasvattavat fantasiapelaajan pistesaldoja ja lopulta kilpaillaan sitten tietysti muiden. Fantasiajoukkueiden omistajia eli yleensä omia kavereita vastaan. Pidän harrastuksestani, vaikka se on samaan aikaan siis miellettömän kiinnostava, koukuttava ja lajiymmärrystä lisäävä, mutta myös aivan uskomattoman turhauttava ja masentavakin tapa keskittyä peleissä. Niinkin epäoleellisiin asioihin kuin että saako juuri minun joukkueessani oleva Mo Salah syöttöpisteen Liverpoolin maaliin tai antaako New Orleans Saintsin pelirakentaja Drew Brees pallon yardia maalialueesta keskushyökkäjä Alvin Camaralle vai syöttääkö touchdownin jollekin laitahyökkäjälle, joka ei tietenkään ole minun fantasiajengissäni. Ja mikä pahinta... Ne parhaatkin omajoukkueen pisterohmut voivat yhtäkkiä loukkaantua kauden toisella peliviikolla ja olla poissa koko kauden ja tuhota sitten mahdollisuudet menestyä omassa Fantasialiigassa. Turhauttavaa. Mutta mä uskoisin tämän pelaajavalintojen, rekrytointien, vastustajien, analysoinnin, kaikkien Fantasialiigojen pelaamiseen liittyvän, antavan silti meille, satunnaisille, eri kiinnostuneille urheiluhulluille mahdollisuuden tajuta jotain siitä, miten haastavaa on urheiluseurojen johtaminen tai valmentaminen. Me emme tietenkään voi vaikuttaa yhteenkään kentällä toteutuvaan strategiaan tai taktiseen valintaan, mutta me voimme ennakoida, millä joukkueella, millä pelaajalla on mitäkin vastustajaa vastaan, parhaat saumat milläkin viikolla onnistua. Ja sitten joskus... Todella harvoin, mutta joskus, kun sattuu itse vaikkapa uuden peliviikon alla vaihtamaan kokoonpanoon Chelsea:n ja West Hamin miehet Havertz ja Antonio pois, sisään kaksi Everton peluria, Hames Rodriguez ja Dominic Calvert-Lewin, jotka sitten keräävät sylikaupalla maaleja ja syöttöpinnoja heikkoa vastusta vastaan, joskus voi silloin kerrankin riemuita omista valinnoistaan. Pettymykset seuraavat taas varmasti, mutta, mutta hetkeksi sen voi syrjäyttää tämä fantasia omista fantasiafutisvalmennuskyvyistä. Tässä studiossa on myös aika kilpailla ja tässä väittelyliigassa ei onneksi, siis ainakaan tiedossamme ei ole minkäänlaisia fantasiapiste- tai vedolointisysteemeitä, joten me käymme taas kisaamaan, että te voitte vain stressaamatta nautiskella. Coach Isalo Saksasta toimii tuomarina, hänellä on hieman vastuullisempi tehtävä, edessä on siis kolme aihetta, me menemme tänään. Lätkä jätkä kirjallisuudesta, Ilmari Niskasen pelaajasiirron kautta, Susijengin ja Korisliigan väliseen suhteeseen kolme aihetta. No niin, me olemme valmiina ja kauden kokonaiskilötilanne on siis seitsemän lähetyksen jälkeen äärimmäisen kutkuttava, joten ei kun matkaan. Aiheella numero yksi, joka kuuluu näin. ja Hannes Hyvösen tuoretta elämäkertaa kuvataan selviytymistarinaksi. Onko ongelmallista, että entisistä jääkiekkoilijoista kirjoitetaan Suomessa niin usein päihteiden käyttöä ja rankkoja kohtaloita sisältäviä elämänkertoja, kyllä vai ei?
1: Kyllä, näin ongelmaksi sen. Näissä renttuurheilijatarinoissa urheilu saa vaiheelleenä kylkeensä kuormaa, joka sittenkin, etenkin nykyään, liittyy urheiluun todella ohuesti, jos ollenkaan. Urheilulla ja sen tuottamalla julkisuudella on tässä välineellinen asema. Urheilu on vipuusin myydä mielenkiintoinen tarina. Ja niin sen Hanneksen kuin Jantusen Markon kuin Karalahden järjen kohdalla ilmaistaan heihin kohdistunut sekä uran aikainen niin loputon ymmärtäminen että anteeksi anto ja nupiksi. Okei, okay, ihan hy- syystä kiitellään. Kun uskalsi tuoda asiat esiin. Minun kokemuksella ja näkemyksellä käy niin, että jätkät ovat lopulta enemmän sankareita kuin samantason urheilijat, jotka ovat eläneet kaiken ja urheilupolun. Syntyy väärin perusteen eräänlainen pyhimystarina. Urheilun kertomuksen päälinja jää katveeseen. Väärät asiat nousevat pintaan.
2: Ei, tietenkään ei ole ongelma, että Suomessa kirjoitetaan sellaista urheilukirjallisuutta, jota suomalaiset haluavat lukea. Ei ongelma ole myöskään, että nämä hiljalleen eläköityneen kiekkoilijasukupolven miehet hurja Hannes Hyvösestä, Chief Jere Karalahteen, ovat eläneet sellaista elämää kuin ovat. Onko... Tämä päihteillä ja vastoinkäymisillä mällääminen vähän surullista luettavaa no on, totta kai on. Mutta sopii kysyä, miksi suomalaisista lätkejätkistä on päässyt kasvamaan näitä hyvisiä karalahtia basinurmisia ja markojantusia, joille viina, ja paljon kovemmatkin aineet ovat muodostuneet ongelmaksi. Mikä lajissa ja lajikulttuurin pariin päätyneiden urheilijoiden elämässä mättää, kun näitä tarinoita putkahtelee kirjapainosta ulos yksi toisensa jälkeen. Onko elämän kerrat ongelma? Ei. Ongelmat ovat
1: aivan muualla. Siis totta, että ne ongelmat on muualla, mutta ongelma myös se, että näitä ongelmia luettelo, Ilman varsinaista analyysiä, niistä tulee käsitys urheilusta. Ja sitten mä sanon, että toi sun kulttuurikäsityksessä on eri kuin minun, että vastataan vain siihen kysyntään, että näillä on ei. paljon perust- se, lukijoita, niin se on ikään kuin perustelisi. Se ei ole minun
2: kulttuurikäsitykseni se on kapea pieni kaistalle sitä. Ja kyllä viinalla tai huumeilla lätheämistä ja rappioromantiikkaa surullisia addiktikohtaloita löytyy paljon muutakin kuin lätkästä. rokkareilta, taiteilijoilta, futailta, keihäiteltä, nyrkkeilijöiltä, hiihtäjiltä. Aivan yhtä lailla näitä samoja elämä. No Tämä...
1: se ei ole ongelma, että tässä urheil- Urheilussa tämä on läpeensä suomalainen
2: mies-sukupuolen ongelma. Se on yhteiskunnallinen ongelma, jota, jossa meillä toitotetaan ihan yli lairajojen, että pojaton poikia ja kaikenlainen sikailu ja kuuluu sukupuolelle. Mutta laiteilu, tämähän
1: yhyttää sitä pojaton poikia ajattelua. Että tavallaan kun siinä ihaillaan ja tehdään näitä pyhimystarinoita, niin minä en pidä sitä, että urheilun piirissä käy näin. Että ajatellaan, että tämä oli, se muuttuu niin lähes normaaliksi. Että, aha urheilu on tällaista. Se ei ole.
2: Ei, se ei, ole urhe- Sitten ei lueta urheilusta, vaan luetaan näitä surullisia tarinoita kriittisellä katsella ja ne näyttäytyy juuri sellaisena surullisina tarinoina, eikä minään sankaritarina.
1: Minä olen lukenut palautteita, niin siinä heidät koetaan hyvinä jätkinä, niin eräänlaisina rooliesimerkkinä ja tällaisina, ja sitten tämä saattaa olla itse itseään ajava, uudentava kehä sitten, ja sitä ei minä se ole. Meillä
2: on uusi sukupolvi näitä miroheiskasia, kevillankisia, Sebastianahoja, ahoja, ja l- luulen, että tämä linnake kyllä murtuu, eikä se murruisi. Niitä on ennenkin ollut
1: villepeltosia ja kumppaneita, ja kirjoja ei
2: vaan näy Kirjoja ei näy, ei radiossa. Kysymys numero kaksi. Menemme futikseen ja kysymme seuraavaa. Kuopion palloseuran Ilmari Niskanen siirtyy Veikkausliigasta Saksan kolmosbundesligaan Ingolstatin riveihin. Onko Niskasen siirto kupsin ja pelaajan itsensä kannalta paras ratkaisu, kyllä
1: vai ei? Kyllä! Kups, saaneen Mojovan siirtokorvauksensa, mikä tosin on minun paperissani vain lievästi myönteinen asia. Todella myönteistä on se, että Niskanen on päättänyt tehdä urallaan tällaisen siirron. Tämä on minulle upea hetki. Jälleen kerran päästä näissä väittelyssä sanomaan, että urheilija itse, urheilija usein esikuntinen, on harkittuaan päättynyt tähän. On jopa kiehtovaa, kun osa ympäristöä ei ymmärrä. Ei melkein edes hyväksy siirto. Kysyvät, että miksi vain kolmannelle tasolle? Miten käy nyt Niskasen asemasuhteessa huuhka ja niin edelleen? Voi, voi! Toki vain olemalla urheilussa sisällä sitä ymmärtää, että tavoitteiden ja motiivien asettelu on todella yksilöllistä sellaisella tavalla, joka ei aukea ulkopuolisille. Nämä tällaiset hieman yllättävät siirrot toivottavasti vain lisäävät ihmisten urheiluymmärrystä. Seuraava valinta ja urapolut ovat pers- perskohtaisia, eivät yleisen hälynä mielipiteen mukaisia. Rutkasti onnea matkaan on Ilmari Niskanen.
2: Ei ole pala- paras ratkaisu, tämä on totta kai pelkkää arvailua ja mahdottoman ennustamista, mutta mä yritän perustella, minkä tekee että tämä siirto ingostaatioon, on mielestäni lievä pettymys. Uutinen niskasen siirrosta tuli Välittömästi sen jälkeen, kun seura oli onnistunut tekemään jättimäisen uroteon Eurokentille karsissa, venytti viime hetkellä jatkoajalla eurooppa liikan karsintamat Slovan Bratislavaa vastaan pilkuille ja noussi sitten vielä pilkkuskavassakin voittoon. Kups olisi tarvinnut kipeästi Ilmarin niskasta myös seuraavalla tai seuraavilla karsintakierroksilla. Lisäksi näissä jatkopeleissä loistaminen olisi melko varmasti voinut avata niskasellekin saumat parempaan, rahakkaampaan siirtomaan. Iloinen Kiuruvedeltä lähtöisin olevan nuoren pelaajan Immin saumasta kokeilla cpa futisaur ammattilaisena Euroopassa, mutta Silti hieman pettynyt, että Veikkausliigan isompiin profiilikpelaajiin kuuluva juuri maajoukkueeseenkin murtautunut niska siirtyy just tässä vaiheessa Saksan kolmannelle sarjataululle.
1: Niin, tuli ihan sinulta se, että olet pettynyt. Mutta miksi sinä olet toisen <tos> ihmisen niin huolellisiin uravalintoihin pettynyt? Kun mieluummin kannustamme häntä. Sinä Ei, toisaalta en, minä,
2: minä, minä kannustan ja minä olen iloinen hänen puolestaan. Minä ihmettelen sitä, miten sinä korostat urheilijaa itse esikuntineen. Lajissa. Siis onko onko kupsi, kupsin tai huuhkajien tilanne esimerkiksi täysin alisteinen sille, että mitä urheilija itse tässä tilanteessa? Ei,
1: tekee. minä voin Tommi kertoa, että se menee sillä lailla nämä siirrot, että seura on hyväksynyt sen. Seuraatetaan siitä niin kuin tuon palkion, että Sinä keskityt tuossa to- tosi kovasti seuraan no, no spe- Spekuloita asioita spekul- spekul- seuran kannalta, S- mutta spekul- minä olen nyt tässä kohtaa sitä mieltä, että itse tekiä. sumia.
2: kupson on sanonut, että se on saanut niskasesta historiansa suurimman siirtokorvauksen lienee parin sadan tonnin luokkaa. Jos Ilmarin iskanen on sauttamassa Eurooppa-liikon seuraavalle kierrokselle ehkä jopa lohkovaiheeseen, tämä siirtosumma kalpenisi niiden rahojen rinnalla, jota siitä voisi tulla. Ilmarin iskannon on aivan avain pelaaja kupsin menestyksessä tällä kaudella.
1: Niin, ensin sinä olet pettynyt, että hän lähtee ja sitten sinä spekuloit vielä tulemattomille meitä rahoille. Pelaajan, ja siellä...
2: Meitä kysyttiin pelaajan ja seuran näkökulmasta. Onko tämä hyvä asia?
1: Niin ja sinä jo luettele tuossa rahoja, mitkä nyt jäävät, saavat ja mitä on saanut. Mun Jännästi se on rahaa. Se on Siihen nähden, että seura, seura kuittaa siitä haluamansa summan ja sitten pelaaja pääsee sinne, mihin hän haluaa. Pelaa.
2: Kysymys numero kolme. Ja nyt menemme koripallon ja äärimmäisen suuriakin tunteita herättäneen keskustelun äärelle tämä on kiinnostava, tämä meidän Salon Salonseudun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa arvosteltiin kesällä voimakkaasti maanjoukkojen ja Henrik Detmanin asemaa suomalaisen koripallon johdossa. Kysymys kuuluu, huomioidaanko susijengin valmennuksessa ja pelaajavalinnoissa riittävästi kotimaisen korisliigan
1: nuoria pelaajia, kyllä vai ei? Ei. On kiistaton fakta, että susijengi, eli käytännössä Detman, suosii Mäkelärinteen urheilulukiolaisia, eli Märskyn tien valineita. Detman puhui silloin kesällä itsensä pussiin, että puhutaan yksilöistä, ei voi yleistää. Väärin. Detmanlainen järjestelmä ja rakenne nimenomaan painottaa yleistämään. Syntyy periaate, joka suosii Märskyläisiä. Detman arvosteli korislienkaa. Sieltä sanottiin, että ei Detmania ole näkynyt seuroissa vierailulla. Jukka Jalonen kiertää kaikki seurat joka vuosi. Detman julisti liian mustavalkoisesti. Mies, joka esittää olemansa humanisti ja harmaan erisävyjen näkyjä, julisti, että yhtä peliä kohti pitää nuoren pelaajan saada neljä, neljän tunnin treenipäivää. Mikä yleistys, eikä edes kansainvälisen tasolla ole mikään fakta. Ja se on sitten perinen vääryys, jos aavistuksen parempi pelaaja jätetään valitsematta sen takia että ei hän ole märskystä. Oikeastaan sen rumempaa vääryyttä ei voi valmentaa tähän nuorelle. Ei Suomikoriksen ydintuote ole yksin susienkin. Melkeinpä ykköseksi pitää nostaa korisliika. Suomalainen koris joukkueen yksilötasolla on laskusuunnassa. Ja eräs syytä Tähän on märskykeskeisyys.
2: Kyllä, mä väitän, että Susiengissä on Niukin naukin riittävästi huomioitu myös korisliigan nuoria pelaajia. Mä väitän myöskin, että tätä suomalaista korisperhettä jakavaa railoa on jyrkästi liioteltu tiettyjen toimittajien ja kenties tiettyjen liigaseurojenkin suunnalta. Mä ymmärrän, että esimerkiksi itseään aika kulmikkaasti ilmaisevan Henrik Detmanin kommentit vaikkapa siitä, että korisliigassa ei harjoitella. On ollut omiaan ärsyttämään lajin kotimaisen lippulaivan parissa työskenteleviä ihmisiä, mutta väitän, että Susiengissä, jonka valmennuksessa Detmanin ohella vaikuttaa myös sellaisessa, Koripallo vaikuttaa joku tuovi, larkas, Möttölä. Ymmärretään kyllä millainen pelaajapolku Korisliigassa on mahdollinen tällä hetkellä ja millainen sitä vastoin vaikkapa HPA Märskyssä ja sieltä sitten os- osalla pelaajista y- Yhdysvaltojen yliopistoihin ponnistaville pelaajilla. Samaan aikaan mä uskon, että nämä herrat ma ymmärtävät myöskin missä ovat näiden kummankin polun isommat puutteet ja, on- ja ongelmat.
1: Tommi, Lätkä ihan toiseen, että siellä meillä nuoret pelaajat pääsee pelaamaan sitä miesten sarjaa, niin he ovat kehittyneet ihan suunnattomasti, he ovat paikkakunnalla kovia vetonauloja ja näin edelleen. Että et mä näen, että tämä niin se pudottaa tällä hetkellä koriksen tasoa, koska ei ne... tule pa- pelaajia. No,
2: Luuletko sä tosissaan, että tietty painotusero sen suhteen, että maajoukkueen harjoitusleireillä on valittu enemmän HBA-märäiskytaustaisia pelaajia kuin korisliigataustaisia pelaajia? se, että se olisi pelkästään niin kuin vapaa lippu maajoukkueeseen, että korisliigan nuoria lahjokkuuksia olisi jotenkin varaa sorsia, vaikka heillä kyvyt susijengiin riittää. Ehkä sitä liioitellaan, mutta
1: kiistattaa. Tämä on fakta, että siellä on hämättävä tämä suhde.
2: Susijengissä pelaa tälläkin hetkellä lukuisia on Suora perspektiivi siihen, millaisia lahjakkuuksia nuoria pelaajia siellä on. Ja myös suora perspektiivi siihen, miten paljon siellä pelaa jenkkipelaajia avainpaikoilla.
1: Niin mutta ei tämä Suomikoris voi olla mikään NCAA yliopistokoriksen syöttöporsa. Nyt näyttää, että siihen ei on luotu tämmöinen yksi ole. reitti. Ja se on hyvin tyypillistä vähän tämmöistä netmanlaisuutta, Että hän esiintyy tämmöisenä jovialina kaverina, niin sitten onkin niinku tavallaan, tämä reitti on suorastaan lukittu.
2: Jos on faktaa ja kunnon faktaa, että monia ei ole nuoria korisliigapelaajia ei ole mainoke, nähty, pitäisi varmaan keskustella ennen kaikkea siitä, Miksi näin on?
1: On, 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 on?
2: No niin, Tuomas Isalo, Railsheim Merlins ja, ja tota head coach pääsee nyt olemaan myöskin äh, umpire tai referee tai mikä, mikä titteli me nyt sulle annetaankaan. Tuomi, joita pitäisi jaella päivä väittelyistä, joten äh, otappa ohjat käsiisi, minkälaisia muistiinpanoja syntyy ja kukahan tällä kertaa vei. Voit käydä nämä yksitellen läpi ihan haluamassa järjestyksessä.
0: Joo. Jos me aloitetaan tästä ensimmäisestä kysymyksestä, tästä jääkiekkoaiheisesta kysymyksestä, tämä on ehkä kauempana mun omasta osaamisalueesta, joten tämä on hyvä saada heti pois, pois tieltä. Mä tykkäsin paljon Petterin kommenteista siitä, että ei liity suoraan urheiluun tämä, tämä aihe, ja silloin sitä urheilua käytetään tietyllä tapaa keppihevosena siinä. Ja ymmärrän erittäin hyvin myös Tommin tämän, että onko, tämä, onko olemassa tämä kansan tahto, ehkä vähän eri mieltä, että, se on niin kuin, että halutaan tällaista journalismia. Se on ehkä tietynlaista laiskuutta myös siitä suhteesta että, tai siinä suhteessa, että, että onko asia näin vai onko tämä tämmöinen niin asia, joka koetaan olevan sellaisena. Ja mielestäni se on hyvin olennainen kysymys myöskin, että miksi, miksi näitä kertomuksia on, on esimerkiksi jälkijakosta useita. Ja, ja tota, mutta minulle kuitenkin tämän homman sitten Ratkas Petterin hyväksi se, että, että, että mulle on jäänyt samanlainen, samanlainen tota yläviren näistä jutuista, että tässä, jos, ei, jos ei nosteta sankariksi tai pyhimykseksi, niin kuitenkin normalisoidaan ää, tällaista, ja se ei tule riittävän selkeästi mun mielestä siitä, siitä jää puuttumaan se, se niin ratkaisukeskeisyys sitten, sitten tämän asian tiimoilta, että, että tämän paremmin jääkiekkokulttuuria ymmärtävänä, niin kyllä mä näen tässä jo semmoinen, että se perspektiivi, siinä on problematiikka.
2: Kriteerit, <köhön> täysin äh, helppo hyväksyä ja, ja, ja selkeitä, kristallin kirkkaita. Äh, otan, otan vastaan tappion ilomielin tässä. <köhön> kyllähän, kyllähän siis, niin kuin, kyllähän siis mies, mies suomalaisten mieskirjojen markkinointi, tietysti se, mitä myöskin urheilumediassa tai mediassa ylipäänsä nostetaan esiin, nousee tässä aika olennaiseksi kysymykseksi just siitä normalisoinnista, jos puhutaan, että... että Ehkä näkisin sen sen tavallaan meidän ongelman osittain siinä, että kun olemme sekä pieni urheilualue että pieni kirjallisuusalue, niin niin totta kai urheiluun liittyvää kirjallisuutta ei meillä ylipäänsä julkaista läheskään niin paljon kuin monissa muissa maissa, jolloin se kokonaiskuva sitten ehkä painottuu näiden elämäkertojen ja just näiden aika paljon rapioromantiikkaa sisältävien tota, yksilöihin kohdistuvien tarinoiden kautta. Et se, se, siinä ei välttämättä se kokonaiskuva ole niin laaja kuin voisi olla.
1: Kyllä kyllä. Ja kyllä mä sanoisin näin, että tietyllä meillä Lätkäjätkillä on semmoinen tarkastelun paikka tässä. Et ei, ei se ole sattumaa, että se aina, aina tästä tuutista tavallaan tulee. Ja, ja sitten... On tuossa Tuomas Isalon kanssa siinä samaa mieltä, että se on myös journalistinen haaste. Niin kuin Tommikin vähän kun markkinoita ei oikein ole, niin kyllähän se vaatisi rohkeutta kirjoittaa niitä toisenlaisia kirjoja, jos niitä ei sitten osteta, mutta silti niitä olisi mun mielestä vaan kirjoitettava. Ehkä niin. mun pitää itsekin kirjoittaa.
2: Niin ja kyllähän se ko- kovin innoissaan varmaan kustantamoiden tieto- tiedottajatkin näitä hurjahanneksia ja <lacht> muita nostavat esiin. Ja tavallaan niin tiedotteista lähtien, tietysti ja lehtijutuista lähtien mehustellaan niillä rankoilla jutuilla, Alette, kirjoitatko te ollenkaan, herrat, sitä näkemystä, mitä me tuossa yritin vähän tuoda ehkä esiin, että, että uudet miessukupolvet meillä ehkä ovat kuitenkin toista maata, että ehkä nämä on tämmöisiä vähän niin vanhan maailman kuollonkorahduksia nämä tällaiset kirjat kuitenkin.
0: No mun mielestä se oli, se oli olennainen just se, että liittyen liittyen tähän, että mitä mitä kansa haluaa lukea tai mitä se yleisö haluaa lukea, että ollaanko pysytty tässä kehityksessä käynnissä, että jos jos näille on tilausta ja jos jos sukupolvet on muuttumassa, niin silloin pitää pystyä muuttumaan sen mukaan eikä jäädä sitten kiinni menneeseen.
2: Erinomaista. Hyvä, mutta mennään kakkosaiheeseen eteenpäin. Joo, jos
0: aloitetaan taas Petterin kommenteilla, niin niin tosiaanhan tämä on arkipäivää arkipäiväurheilussa, varsinkin futiksessa, siirtokorvaus maksataan. Näistä termeistä, termeistä tai sopimuksen termeistä sovitaan, ja, ja tota, se, ei, se ei sillä tavalla, siihen ei liity, liity sen enempää tunnetta, ja on sitä mieltä, tämä on ehdottomasti niin kuin pelaajalle, ja voi olla seuraallekin myös, myös positiivinen asia. Ymmärrän myös Tommi hyvin, että olisi päässyt europeleihin, mahdollisesti jopa pitkälle siellä, ja sitten sen keskustelun veikkausliigan tasosta vastaan kolmas Bundesliga. Ää, mun on sanottava, että täällä Saksassa elämänä niin on hyvin vaikea Suomesta käsin ymmärtää, että minkälainen asema futiksella on tässä kulttuurissa. Ja, ja se, että koripallo on... on tota, en, voi, en tiedä, voiko kutsua edes pikkuveljeksi ää, suhteessa futikseen. Futis dominoi kaikkea ja kolmas, kolmas sarjataso mun ymmärrykseni mukaan täällä vielä. Ne on isoja pelejä, ne, ne liikuttaa kokonaisia kaupunkeja, ja, ja sillä tavalla se, se konteksti on ehkä vaikea välillä ymmärtää ää, ää, Pohjolasta käsin. Mutta sitten, vaikka mä tästä asiasta eri mieltä ää, sillä tavalla, että, että mun mielestä tämä on ehdottomasti hyvä asia pelaajan, pelaajan kannalta, niin ää, varsinkin siinä mielessä, että on, on eri asia olla, olla vahvistus kuin olla yksi, yksi rivi Se vastuu, sitä ei, ää, sen on huomannut täällä, Valmentajana, itse ulkomaisena valmentajana, ainakin koripallossa menee näin, että ne on ne kaksi, kaksi ryhmää, jotka on ensimmäisenä tulilinjalla ja se, minkä se aiheuttaa silloin, kun menee huonosti. Ja se, minkä se aiheuttaa, se on täysin erilainen stressi, täysin erilaisen sitoutumisen vaatii ja myöskin kehittymisen siihen. Sä et ole enää siellä omassa lintukodossa, jossa, jossa kauden jälkeen, kun on huono kausi, niin kaikki muut vaihtuu ympäriltä, mutta usein kotimaiset pelaajat palkitaan pitkällä jatkosopimuksella, koska ei ole riittävästi kilpailu. Tämä tulisi muuttumaan täysin. Mutta nyt on pakko sanoa, että tämä menee kuitenkin tommilla tästä huolimatta, koska se koska pääsit lyömään omilla aseilla Petteriä tällä yksillä vastaan kollektiivisesti. Ai ai, ai ai totta.
1: Ehkä, ehkä tumsit totta. liian hyvin
0: tämän, tämän tuomarin ja käytit hyväksi ja mun, mun heikkoa kohtaan. Ja, ai ai ai, siinä vietiin niin minulla
1: Tämä
0: tuottaa paljon mulle kognitiivista dissonanssia.
2: Kyllä. Jossa, Kyllä tämä loistava nosto, loistava, <tos> ja, joo, jo, koska
1: jo. minua kirpaisi se
2: nämä onia, myönnän. Nämä yllätyksiä. Mä luulin, että se raha, että rahalla olisin onnistunut jotenkin. Mutta tässä oli hyvä, hyvä vääntö. Oli, joo, oli hyvä vääntö. Ja, ja tuomarointi oli, oli, oli huippuluossa. Pidän, pidän siitä, että aia, aia. Nämä, nämä kääntyvät yllättäen. Näkyyköhän
1: se minun naamasta? <tos>
2: Su, suurin osa asioista näkyy kyllä. Mutta <tos> 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 hyvä, hienoa. Alikirjoitan ihan täysin. Mitä sanot myöskin siitä saksalaisen putiskulttuurin järjettömästä asemasta ja, ja tietysti niin kova taso, kovasta tasosta myöskin, että kun me puhutaan Saksan kolmanneksi korkeimmasta sarjatasosta, niin on hyvä tietysti muistaa, että mikä on nostettu esiin täällä Suomessakin, kyllä ihan hyvin urheilumediassa, että, että vaikka pelaa siis. Bundes, kolmannessa, kolmosbundesliigassa ja aloittaa nyt tulevana sunnuntaina kautensa, niin joukkue kuitenkin pelasi kaksi kautta, ykkösbundesliigassa 2015-2017 ja sitten sen jälkeen kakkosbundesliigaa seuraavat kaksi kautta, eli putosi sen jälkeen ja, ja, ja tätä hissiliikettä varmasti niin kuin monienkin vähän pienempien seurojen kohdalla nähdään ei ole tietenkään siis täysin mahdoton asia, etteikö Ilmari Niskanen saisi hyvin peliaikaa ja olisi mahdollisesti myöskin nostamassa sitten joukkue ylöspäin, sarjatasoja ylöspäin, ja se ollaan nähty tietysti vaikkapa Teemu Pukin kohdalla, että se voi olla hyvinkin otollinen ja kiitollinen paikka ulkomailta tulevalle pelaajalle, jos jos pääsee olemaan mukana sitä nostoprosessia. Mutta menemme viimeiseen kysymykseen, koska tästä riittää varmaan puhuttavaa tästä korisaiheesta myöskin. Eli kolmas kysymys. Tämä on
0: näistä ehkä vaikein kysymys tietenkin mulle koska olen suhteellisen lähellä, lähellä ollut molempia ympäristöjä, mutta sen jälkeen myöskin tällä hetkellä nyt vuodesta 2016, niin on ollut hyvin etäällä myöskin. Eli mä en ole nähnyt sitä päivittäistä toimintaa, mitä korisliigassa. Mä luotan tähän veljeni Joonakseen anekdootteihin siitä, mitä korisliigassa tapahtuu, ja mä nähnyt, en ole nähnyt yhtään HB:n treeniä esimerkiksi viimeisen neljään vuoteen. Mä en pysty sitä arvioimaan myöskään, sitä treenikontekstia. Jos lähdetään purkamaan tätä, niin sanoisin, että, että mun mielestä tässä on ollut trendi, joka, joka suosii HBA-pelaajia, mutta se on tietyllä tapa ollut myöskin trendi, joka ei ole ollut vältettävissä, mikä johtuu siitä, että, että nämä valinnat lukitaan suhteellisen aikaisin, kun puhutaan lukiovalinnoista ja, ja tota, samanaikaisesti sitten HBA-valinnoista. Siinä vaiheessa pitää tehdä jonkinlainen läpileikkaus suomalaisesta koripallokentästä että ketkä, kaikki, ketkä on niin ns-lupaavia pelaajia ja jokainen kirjallisuuteen tutustunut tietää, että on hyvin ongelmallista tehdä se valinta näin aikaisin, koska usein nuorisomenestys ei, ei korreloi sitten aikuismenestyksen kanssa. Ja se tarkoittaa, että, että, että näihin pelaajiin on satsattu jo hyvin paljon, kolme-neljä vuotta heihin on laitettu tosi paljon, ja tämä puuli on kuitenkin suhteessa todella pieni. Että jos verrataan sitä... Sitä muutamaa pelaajaa, jotka valitaan yhdestä ikäluokasta HBahan vastaan sitten kaikki muut pelaajat. Niin siinä on jonkinnäköinen todennäköisyys, että sieltä ulkopuolelta tulee kuitenkin enemmän pelaajia jo ihan puhtaasti tilastollisesti, vaikka valittaisi kuinka lahjakkaat pelaajat siihen ryhmään. Ja tota, sitten Tommin kanssa on samaa mieltä siitä, että tämä on jyrkästi lioteltu tämä Railo, niin kuin sä kuvasit, niin kuin, korismaajoukkueen ja korisliigan, varsinkin jos puhutaan niin kuin valmennuksen sisällä ja joukkueiden. Et ehkä, ehkä siinä on enemmänkin seurat, jotka on kokenut sen korisliigan ja vastakkain vastakkainasettelun, mutta siihen keskusteluun mä en osaa sen paremmin ottaa, ottaa kantaa, koska en ole kummassakaan ollut enää pitkään pitkä aikaa mukana. Mielestäni se on olennainen kysymys siitä, että kumpi on parempi kehitysympäristö. Ja jos katsotaan HBA, Vahvuuksia siinä on ää, ammattivalmentajat, käytännössä täyspäivästä homma, mikä on hyvin vaikeaa samanikäiselle juniorille, mutta sitten mä itse taipuvainen kyllä ajattelee samalla tavalla, mitä, mitä Petteri sanoi siitä, että ei ole mitään, valmentaja ei voi korvata sitä vaikutusta, mikä kovemmilla kanssapelaajilla on suhun, se on valmentajan merkitys liiotellaan, siinä suhteessa, että valmentaja pystyisi tuomaan siihen päivittäiseen toimintaympäristöön yksinään jonkun vaatimustason. Ää, pelaajat joutuu syvään päähän, niin kuin me sanotaan, silloin kun ne pystyy juuri ja juuri pitämään päänsä vedenpinnan yläpuolelle joka päivä, ja sitä on hyvin vaikea tehdä, jos saat, sanotaan, että saat HB-proggiksi 18-vuotias ja sulla on vastas toisiin 17-18 tai 15-16-vuotiaat pelaajia treeneissä, jolloin tämä ympäristö ei ö, optimaalisella tavalla puske sua kehittymään ja valmentajana on hyvin vaikea tätä, tätä korjata, et jos mä Mä oon jonkun verran miettinyt tätä aihetta ja tietenkin nämä on mun omia mielipiteitä tästä, tästä mutta mun mielestä nämä on niin kuin kaksi, kaksi isoa juttua, että on pienehkä pelaajapuuli ja sitten tämä, nämä pelaajat ei, ei saa riittävästi haastetta tässä nykyisessä ympäristössä päivittäisessä, jolloin se valmentajan rooli itse asiassa ja mä kääntäisin tämän näin päin, että jos se valmentaja, mitä parempi se valmentaja on, esimerkiksi taktisesti, pystyy ratkaisemaan ongelmia näiden pelaajien puolesta, ja se tekee siitä vielä helpomman ympäristön sille pelaajalle selviytyä. Että esimerkiksi viime vuonna Jukka Toijala, erittäin hyvä koripallovalmentaja, ymmärtääkseni hba märsky ei hävinnyt yhtään ottelua koko kauden aikana, niin mistä ne haasteet tulee niille parhaille pelaajille? Mistä korisliigasta on päinvastoin? Ja siinä Tommi. Tommi, sulla oli hyvä pointti siitä, että okei, siellä on niitä jenkkejä, mä näen sen, mä näen sen niinku rikuuleen toisinpäin. Jos sulla on omalla pelipaikalla joka päivä sellainen pelaaja, joka haastaa sua, ja se niinku, käyttääkseni niinku erittäin hölmästi niinku itseäni esimerkkinä, niin oli päiviä, kun mä olin ainoastaan silloin, kun mä olin, ö, pelasin maajoukkueessa, niin ne iltapäivät, jos ties oli tulos kova treeni, ja mä tiesin, ketä mun pelipaikalla oli, ja ketä pitää puolustaa Sean Huffista, äh, Petteri Koposeen ja Teemu Rannikkoon, niin siinä oli pieni semmoinen pelko ja ahdistus joka päivä treeneihin mentäisi, että et pärjääkö mä, että pystyykö mä siihen. Ja tämä tunne, tunne on se, joka ajaa ihmistä tekemään kaikkeensa, ja tuo tämmöisen niinku sense of urgency, että en, en osaa nyt sanoa suomeksi, että mi, miten tätä voisi vois kääntää, mutta se on mun mielestä olennainen asia, ja se on myöskin se, joka auttaa sitten selviämään esimerkiksi siirrosta sitten Saksan kakkostasolle, koska on käynyt läpi näitä vaikeuksia, ja silloin se seuraava askel ei tule siitäkään mielestä liian korkeaksi.
2: Mä kääntäisin sensor of
0: Joten tää menee petteen. Noniin,
2: noniin. No mä voin kääntää siihen perään Sense of ehkä hädän ja valppauden tunteeksi, joo, joka niinku vähän on vähän on niinku takajaloillaan ja varpailla. Hyväksyn tappio, niin otan sen mukisematta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on koko kauden osalta 5-3. Ehkä Jaakko, kysymys nopeasti vielä. Onko lukioikäisellä pelaajalla sit nyt esimerkiksi tällä hetkellä, jos puhuit noista valmentajista, täyspäiväisistä valmentajista, niin onko sitä mahdollisuutta kehittää fysiikkaa, sitä saada sitten niinku tarpeellista fysiikkavalmennusta, mitä siinä nuorella iällä tarvitaan?
0: Mä se on äh, pirstaloitu ajattelutapa. että et, mm. fysiikkaan on ainoastaan yksi osa tätä hommaa, ja se on silloin niin tämmöinen mitä mä sanoisin, siellä on niinku työkalurooli, mahdollistamassa teknisiä suorituksia, jotka sitten taas mahdollistaa taktisia suorituksia, ja, ja se on, on niin kuin, että se pitäisi olla tasapainossa ja pitäisi jatkuvasti kehittyä, mutta mä näen ihan yhtä lailla siis puutteita tai kehityskohteita myöskin teknis-taktisessa kehityksessä, ja se, mikä, minkä mä tässä, niin mitä mä henkinen puoli on jatkuvasti läsnä, et jos miettii näiden neljän alueen ö, kautta ö, taktinen, jonka mahdollistaa tekninen, jonka mahdollistaa fyysinen, mm. niin, niin henkinen ei ole neljäs osa-alue, vaan se on koko ajan läsnä, ja se pitäisi olla sellainen, joka nimenomaan puskee sinut sinne veden alle, ja sinun pitää joka päivä mm. käytännössä, et siitähän prosessissa on kyse, prosessissa on, niin kun, sehän ymmärretään täysin väärin, ha- harjoitteluprosessi, että se ilmestyt, joka päivä paikalle ja lyöt kellokorttia, ja sitten jossain ihmeen niin ajassa se parannet. Se ei ole kyse siitä, vaan sä tuut sinne, sä strugglaat, sulla on todella vaikeeta, ja sit sä toistat sen huomen, ja sä mietit välissä, että onko tässä mitään järkeä, mutta sit sä päädyt kuitenkin siihen, että kyllä mä tästä selviän. Ja silleen tapahtuu kehittyminen.
2: Ylepuhe. Isalo, kun sut pestattiin <köhö> siis tosiaan keväällä 2016 tappioputkessa olen Grailsheim Merlinsin päävalmentajaksi Saksan pääsarjaan, et onnistunut silloin kääntämään joukkojen kurssia, vaan ensimmäistä ottelua ja puto sitten sen jälkeen toisessa korkeammalle sarjatasolle. Ja sen jälkeen sitten kaksi kautta myöhemmin nousitte kakkosbundesliigasta tai proa- liigasta korkeammalle sarjatasolle. BBL-liigaan, koripallon buddesliigaan, ekalla sarja, kaudella, niukka säilyminen sarjassa. Jo toisella, eli sitten viime kaudella 19-20 sarjataulukossa sensaatiomaisesti koronan keskeyttäessä kauden kolmas. Lopulta sitten tuloksena kymmenessä on Münchenissä pelautusmi jossa tämä hieno kausi päättyy kuitenkin viiteen perätteiseen tappioon. Ei mennä hirveästi ehkä välttämättä näihin, näihin vaiheisiin, mutta kiinnostaa kuulla, että mikä on tällä hetkellä, mikä on tällä hetkellä tämän, tämän viime kauden runkosarjan menestyksen ja sitten toisaalta tämän koronan astuttua peliin että menetitti avainpelaajia, jäitti kymmenenneksi. Miltä näyttää nyt syksyyn tultaessa viime kauden tapahtumat ja, ja näkymät tulevaan pelikauteen siellä Saksassa?
0: Äh, niin kuin aina, Kolekollon kääntöpuoli ja meidän, jos, jos menee siihen viime kauteen, niin se fantastinen runkosarjan menestys niin oli, oli tietyllä, tapaa, äh, tietyllä tapaa tosi upea juttu, mutta sitten se, se aiheutti meille myöskin tämmöisiä ongelmia, esimerkiksi turnaukseen mentäessä, niin meidän Pelaajat ihan oikeutetusti, he, he olivat jo nostaneet markkina-arvoa, ei ollut enää samanlaisessa kunnossa ja, ja oli sopimuksia pöydällä jo seuraavaksi vuodeksi ja meidän ulkomaalaisista pelaajista lopulta kaksi, kaksi lähti sitten mukaan, ainoastaan kuudesta pelaajasta sinne turnauksen mukaan. Se on tietenkin meille aika, aika vaikeat lähtökohdat, mutta sitten se oli hyvä myöskin, että ei, ei ole jäänyt mitään illuusioita siitä, että tämä menee omalla painollaan tämä homma, vaan, vaan tavallaan pystyttiin aloittamaan sitten kokonaan kokonaan uudestaan tämä prosessi ihan uudelle joukkuella, koska meidän pelaajat vietiin käsistä siis kaksi pelaajaa, teki sopimuksen Italian ykkösliigaan, yksi Ranskan pääsarjaan, toinen Ludwigsburgin, joka tulee siis tänään paikalle ja sitten kaksi Euroopan kovimpaan pääsarjaa eli Espanjan ACB-sarjaan. Ja tota, siellä, siellä tota, jos miettii tätä tämän kauden joukkuetta, niin, niin koronaan on tehnyt meidän rekrytointiprosessit merkittävästi haasteellisemman. Eli meidän käytössä, olevat, käytössä oleva budjetti pieneni merkittävästi. Ja jos voi ottaa niin lähtökohdaksi sen, että mistä sarjoista meille on tullut pelaajat. Viime vuonna meillä tuli yksi pelaaja Champions League Olympia Lublianasta, Belgian pääsarjasta, kaksi Kreikan pääsarjasta, yksi jatko meillä edelliskaudesta ja yksi tuli Suomen sarjasta. Tällä kaudella meillä on huomattavasti pienemmistä sarjoista, huomattavasti pienemmällä kokemuksella nämä pelaajat. Eli, eli Itävallan pääsarjasta FIBA Europe Cupista, joka on kolmoskilpailu FIBAlla, Suomesta kolme pelaajaa ja sitten on yksi pelaaja Envien kehitysliigasta, G-liigasta. Eli nämä pelaajat on meillä niin kuin mun ja Jooneksen analyysin mukaan vuoden liian aikaisin ja se aiheuttaa tietynlaista aikapainetta tämän kehittymisen suhteen tai joukkueen kanssa, koska ollaan kun mietitään, että lähdetään ihan alusta tämä koko prosessi, niin ei puhuta edes koripallollisista asioista, vaan siitä, että tämä on hyvin vakava duuni siis, mitä tässä tehdään. Eli, ja se on niin eri asia pienemmissä sarjoissa. Se, miten tähän suhtaudutaan, miten tämä päivittäisesti ja se, sen ymmärryksen antaminen niille pelaajille, että kuinka pienistä marginaaleista puhutaan meidän kaltaisen joukkueen kohdalla, joka viime vuonna yksi, sanotaan kolmen pienemmän budjetin joukkueista, tänä vuonna sama tilanne jälleen. Niin siinä ei ole minkäänlaisia marginaaleja siihen, että ei tehdä asioita, jotka ei maksa niin hyvin kuin pystyy. Eli me, niin kun, ja tämä on tietenkin erittäin stressaava tilanne näille pelaajille, koska he joutuu pienessä ajassa siis muuttamaan käyttäytymistään olennaisesti. Ja, ja mikä niin kun, usein edelliset ympäristöt ei ole välttämättä valmistanut heitä siihen samalla tavalla kuin näillä sitten viime kauden pelaajille. Siinä mielessä meillä on kyllä todella, todella iso haasteet.
1: Mennään Tuomas Isolo, sinun valmennusfilosofiaasi. Olethan tietoin, että suomalaisessa joukkuepallopelikeskustelussa erät merkittävät joukkuepallopelin vaikuttajat saarnaavat yksilövalmennusta, yksilöllisyyttä. No oot siitä tietoinen tai et, niin mä painut valitsemaan suhteen yksilökeskeisen tai joukkuekeskeisen lähestymistavan. Kumma valitset ja millä perusteella saat viedä ver- perustelussa niin pitkälle kuin ikinä haluat? Että miksi valitset no. niin kuin valitset?
0: No me ollaan hyvin voimakkaasti siis tässä kollektiivisessa koripallossa ja, ja joukkue, joukkue pelaamisen puolella. Ja itse asiassa niin kuin, niin kuin Tommi tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin me ei nähdä ihan hirveästi tätä yksilösuoritusten kautta. Tässä, ei ole, tässä ei ole, meidän hommassa ainakaan ei ole kyse siis kenestäkään yksilöstä, ei ole kyse minusta, ei ole, ole kyse Joonaksesta. Ei ole, ei ole kyse yhdestäkään pelaajasta, vaan on kyse siitä, mitä meidän välillä tapahtuu, kaikkien toimijoiden välillä, eli siitä vuorovaikutuksesta. Ja, ja se on se asia, mitä me pyritään jatkuvasti kultivoimaan ja tuomaan esiin myöskin meidän pelaajille, että meidän, meidän kaltaisen joukkueen me ei pystytä hommaamaan sanotaan, niin isompia talentteja, koska se on asia, joka maksaa ja meillä ei ole rahaa. Mutta me voidaan huolellisella suunnittelulla, rekrytoinnilla, ihan jo lähtien persoonista, joka on meidän ensimmäinen kysymys, kun me lähdetään rekrytoimaan, että minkälainen persona on, niin lähdetään liikkeelle siitä, että pystyykö toimimaan joukkueessa. Koska nämä vuorovaikutukset näiden pelaajien välillä, tässä tulee mun mielestä aika mielenkiintoinen paradigman muutos, vaikka meillä olisi kaksi huonompaa pelaajaa, tälleen, niin kuin sanotaan, universaalisti huonompi pelaaja, mikä on tietenkin niin mahdoton ajatus, mutta jos ajatellaan teoreettisesti, meillä voi silti olla näiden kahden pelaajan välillä parempi vuorovaikutus kuin jos, jos sanotaan, että Bayern on kaksi pelaajaa, jotka maksaa kymmenen kertaa molemmat enemmän kuin meidän jätkät. Niin meidän pelaajat voi kahdestaan kuitenkin toisiaan täydentämällä niin nii saavuttaa tämmöisiä edunluontimekanismeja, koska heillä on tosiaan täydentävät skillsetit, eli tämmöiset niinku, niinku
1: taidot. Ollaanko ja tässä ja kompleksisuuden pyst- käsitteessä, kun Gert Remmelin kirjoittamassa ansiokkaassa elmoleiden artikkelissa puhut kompleksisuudesta, ja se liittyy mahdollisesti siihen, että ei, ei välttämättä valita, par- yksi esimerkki siitä, että ei valita parhaita, vaan kuten kuvat tuossa, että sopivimmat.
0: Ehdottomasti, ja, ja, ja tämä kollektiivisuus on... on kompleksisuuden alle menevä käsite. Kompleksisuus on tässä meidän viitekehys, jota me käytetään ja siinä yksi näistä merkittävistä asioista on se, että hyvin pienet, pienet muutokset järjestelmässä voi aiheuttaa valtavia vaikutuksia. Ja, ja se on tietenkin herkkää, herkkää myös meidän joukkueille, eli se tarkoittaa, että tämmöisen edelliskauden toistaminen, pelkästään niin kuin hommaamalla samankaltaisia pelaajia ja tyyppejä, niin se ei toimi sillä tavalla, Sille rakennetaan bema tuossa 100 kilsaa meiltä, ja se on, se on monimutkainen järjestelmä, se ei ole kom- kompleksinen järjestelmä, mutta tässä... Kun puhutaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, pelaajien välisestä vuorovaikutuksesta, silloin puhutaan kompleksisuudesta.
2: Sä oot kutsunut valmentaja ja kirjoittaja Harri Mannosta omaksi mentoriksi, käyttänyt hänen määritelmänsä siitä, mitä koripallo on, eli kahden joukkueen välinen konflikti koripallon sääntöjen puitteissa. Mannonen on itse lausunut heinäkuussa Kouvalan sanomia haastattelussa, että yksilöiden esille nostaminen antaa invaasiopeleistä täysin vääristyneen kuvan. No Silti, jos vielä ollaan tämän yksilön vastaan kollektiivi- keskustelun äärellä, niin tämän maailman invaasiopeleissä yksilöt nousee huipputasolla hyvin voimakkaasti esiin. Ehkä jopa voimakkaammin kuin esimerkiksi vahvasti kollektiivisen pelaamisen mielikuvan herättävässä vaikka jossain lentopallossa, joka ei ole invaasiopeli. Mutta onko tämä taistelu irti yksilöiden korostumisesta liikaa? Näetkö sä, että se on jonkinlainen kamppailu tuulimyllyä vastaan, vai onko se nimenomaan koripallon ja kaikkien pallopelien tulevaisuutta?
0: Äh, siis kompleksisuus yleensä vai vai tämä nimenomaan joukkojen vain.
2: <tos> niin, no se on hyvä tarkentava kysymys tietysti. Ehkä, Nä. <tos> <tos> Ehkä
0: t- mä näkisin sen, niin, jos, jos, jos siitä lähdetään. Niin mä uskon, että, että, että tällä, tällä hetkellä mulla, mun tiedoillani tällä on paras mahdollisuus saavuttaa paras tulos. Ja, ja se ei ole sidottu siihen. Me puhutaan meistä pienen budjetin joukkoja, mun mielestä se ei liity mitenkään siihen. Päinvastoin mitä, mitä parempi yksittäisten pelaajien ymmärrys pelistä, pelin lukeminen, niin se antaa valmentajalle itse asiassa paljon enemmän työkaluja, koska tämä kompleksisuus, mitä, mitä meidän harjoituksessa esimerkiksi tehdään, niin se, ja joka esimerkiksi Korisliigassa näkyy Teemu Rannikon pelaamisessa, niin se korkeampi ymmärrys niin antaa yhä enemmän mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Koska, koska hahmottaa ja pystyy tekemään päätöksiä yhä paremmin. Ja se on sitten nimenomaan valmentajien duuni. Mä ymmärrän tämän, että yksilöitä tuodaan esiin ja näin se tapahtuu meilläkin. Ja sitten se on valmentajan tehtävä, on tasata näitä puntteja sitten. Me, meillä on yksi, yksi asia, mistä me yritetään pitää kiinni, että me ollaan rehellisiä ja meillä ei niin sanotusti ole elefanttia olohuoneessa täällä silloin, kun ollaan joukkueen kanssa keskenään. Ja silloin puhutaan asioista niin kuin ne on. Kuka on tehnyt hyvin, kuka on munannut ja me pyritään korjaamaan ne asiat. Ja, ja se, ei, se hyvin harvoin liittyy siihen, että kuka pelaaja on nostettu niin valokeilaan tai näin. Että ne on useimmiten ne pelaajat, jotka tekee eniten, eniten pisteitä. Ja me taas katsotaan sitä, että kuka auttaa eniten joukkuetta voittamaan.
1: No otetaan nyt tähän väliin sitten tuo minun aika kömpölösti alustamani NBA. Puhutko sinä nyt niin lähes kahdesta, melkein kahdesta eri lajista? Puhuitko sinä Kyllä. äsken ikään kuin eurooppalaista koripallolusta, koska aika monet noista asioista minun arvioini mukaan. Tai miltä se peli näyttää, mitä se kertoo sinulle? Niin kuin minä sanon itse, että aina peli näyttää kaiken. Niin mitä se NBA-peli sinulle näyttää?
0: NBA-peli on mulle valitettavasti turhauttavaa katseltavaa, koska pelaajien taitotaso ja ymmärrys on, on uskomatonta. Siis se on täysin poikkeuksellista. Siellä on... Siellä on ää... No joskus on naureskellut, kun jotkut vanhemmat aikanaan koutsettiin lapsia tai, jotain, tai sanoi, että meidän lapsi on ää, lahjakas esimerkiksi. NBA pelaa kaikkien niin kuin, friikeistä friikeimmät ihmiset. Et siellä on vaan niin kuin, että on valittu eka se niinku jotka on jotka on muutenkin jo keholtaan niin kuin, täysiä friikkejä. Ja sitten NBAs on valittu siitä, vielä sitten 300-400 niin täysin poikkeusyksilöä. Siellä ei siis normaalilla ihmisen kropalla tee mitään käytännössä. Eli, eli siihen, siinä on jo niin ihan valtavat ne, ne niin perusvaatimukset. Mitä sitten taas esimerkiksi meidänkin tasolla, joka on hyvä niin Euroopan kuuden parhaan se, äh, sarjan joukossa, niin näkee kuitenkin suht normaaleja kroppia vielä. Mitä korkeammalla tasolla menee, niin tämä on yksi mun teoriaan tämmöinen, että mitä, mitä edistyneempi se mikä ikinä se ala onkin, niin sitä enemmän sieltä alkaa tulee näitä friikkejä. Esim, esim vaikka valmennuksessa Marcelo Bielsa tai Pep Guardiola, jotka on omalla, kaikki on eri tavalla niitä friikkejä. Tällä hetkellä voi ottaa esimerkiksi Jannis Santetokompon, esimerkiksi NBA, tai Luka Doncicin tai LeBron Jamesin, tai Michael Jordanin niin kuin kilpailu, kilpailullisuuden ja, ja urheilullisuuden ja taidon kaiken yhdistämään, täysin poikkeuksellisia siis ihmisiä. Mutta sitten samanaikaisesti se, että se on ollut niinku pelaaja ja yksilövetonen se kulttuuri, niin aiheuttaa mulle semmoisen huonon sivumaun johtuen siitä, että mulle tulee semmoinen tunne, että nämä joukkueet ei siis ikinä pelaa sadan prosentin yrityksellä, joka, joka pitäisi olla peruslähtökohta kaikille urheilulle. Ja suoraan sanoen, mä en keksi yhtään muut urheilulajia tai, se, tai sanotaan tämmöistä ammattilaissarjaa, jossa taisi niin hyväksytty osaksi tätä, osaksi tätä niin sarjan DNAta, ja katsoa, että miten eurooppalaiset joukkoet Euroliigassa samanlaisilla rostereilla matkustaa, use, jotkut matkustaa yksityisiä koneella, monet matkustaa siis ihan normaalisti muiden joukkoistaan matkusti ainakin ennen kuin koronaa, niin pystyy tähän samaan ilman, että tämä intensiteetti laskee. Ja se on mulle niin jäänyt erikoiseksi. Tästä tulee niin kuin, mun mielestä se valmentajan, valmentajan vaikutus, ja sitä vaikutusvaltaa on syöty NBAs. Mä en tiedä, voidaanko tätä trendiä enää peruuttaa, sitä tuskin edes halutaan peruuttaa, mutta se on, että se, se päällimmäinen kokemus mulla on, kun mä katson NBAt, niin on, on sellainen niin turhautuminen, koska mä haluaisin nähdä, niin kuin siellä olisi mahikset tehdä maailman parasta korista ihan helposti.
2: Öö, kollektiivinen koripallo ja sykli. Kerro meille, äh, Tuoma Siisalo, miten edesmennyt Yhdysvaltain ilmavoimien eversti ja sotilastrategi John Boyd liittyy koripalloon, tai sun ajatteluun sen pelaamisesta.
0: Saat selkeästikin tehnyt tausta duun. Joo, tämä päätöksentekosykli oli semmoinen, että 2018 kesällä mä luin tämän Boydin, elämänkerran, jossa puhuttiin tästä ooda Luupista, eli OODA, eli, eli Observe, Orient, Decide, Act, joka jatkuvasti on siis käynnissä, ja, ja sitten siitä, siitä että että mikä ratkaisee tämmöisistä konfliktitilanteista, jos meillä koriksen määritelmä on tosiaan se Harri Mannas, että tämä on kahden joukkojen välinen konflikti tiettyjen sääntöjen puitteista. Mä ehkä tarkentaisin vielä sen, että niin miten, sitä, miten niitä sääntöjä tulkitaan siinä kontekstissa, koska esimerkiksi BVLs tulkitaan hyvin eri tavalla kuin, kuin korisliigassa, ja sitten taas NBS on eri säännöt kuin BVLs, jolloin ne on kaksi eri lajia mm. kategorisesti. Mm. <laughs> niin, Tässä tuli semmonen ajatus siitä, että... että speed kills, eli se, se päätöksenteon nopeus on, on ratkaiseva, ja, ja nopeasti pelaaminen ymmärretään mun mielestä usein hyvin, hyvin väärin, eli se on sitä, että, että jalat liikkuu ja juostaan mahdollisimman kovaa, ja tämä taas voi olla haitallista. Mitä tässä halutaan, halutaan tämmöinen kollektiivinen ähm, päätöksenteon nopeus, halutaan maksimoida, ja se tarkoittaa sitä, että ne tilanteet tunnistetaan samalla tavalla, Niihin reagoidaan samalla tavalla ja nämä on tietenkin asioita, joita me joka päivä harjoituksissa, johon, johon me pureudutaan, eli niihin avain, avainasioihin ja siihen esimerkiksi skauttaaminen vaikuttaa, minkälaiset tilanteet tulee esiin seuraavassa ottelussa, mitkä ne, mitä meidän pitää joku tuoda, tuoda esiin taas tälle viikolle ja korostaa, että nämä tekee tätä, jolloin meidän reaktiot on, on, on näitä ja tämän nopeus on, on se ratkaiseva ja se on osa sitä, että miten me pystytään tällä vuorovaikutuksen laadulla kilpailemaan sanotaan ylivertaisia yksilöitä vastaan.
2: No, sotilastrategian vetäminen koripalloon, siitä me päästään myös tähän, takaisin tähän Petrinkin mainitseman elmo artikkelin Kertremmelin haastatteluun, jossa toteat, että, että koriksessa pyritään iskemään vastustajaa kaikkein heikkoimpiin kohtiin. Puhut artikkelissa myös ä, kiusaamisesta tai englanniksi bullying, jonka voi mukaan, sun mukaan kääntää kiusaamisen lisäksi myös tällaiseksi yliotteen hakemiseksi. Jos vähän haastaa tätä ajatusta, niin, niin onkohan tällaisten termien käytössä se vaara, että ajatus pallopelien pelaamisesta tai taktiikasta kallistuu jopa jonnekin sodankäynnin, sodankäynnin puolelle, koska eikö kuitenkin kahden vastakkain olevan joukkueen kesken paremmuus ratkasta tai yliotte saavuteta sillä, että tehdään näitä pallopeliin kuuluvia suorituksia paremmin kuin vastustaja tekee. Minkä takia pitää puhua konflikteista tai minkä takia pitää puhua kiusaamisesta? Ja missä menee rajat sen yliotteen hakemisessa?
0: Rajat menee säännöissä, eli, eli säännöt määrittelee, ja, ja tässä on mielenkiintoinen siihen, että jos katsoo pallopelien kehitystä, niin hyvin harva ymmärtää, että säännöt ajaa sitä kehitystä. Ja, ja ne mahdollisuudet, esimerkiksi korkeus on tullut kolmen pisteen viiva tai NBA muuttu 2005 vuonna, muuttui tämmöiseen yleisöystävällisempään suuntaan siinä vaiheessa, kun hand checking, eli tämmöinen kädellä hidastaminen, kiellettiin kokonaan ja se muutti sen, että minkälaisia pelaajia, mitkä pelaajat, tässä uudessa ympäristössä pärjää ja siihen tietenkin nopeimmin sopeutuvat, niin on, on hyvin vahvoa, kuten Steve Nash, joka voitti kaksi MVP-palkintoa sen jälkeen, kun takakentän fyysisyydestä tuli vähemmän tärkeää tai sanotaan niin voimasta ja, ja, ja räjähtävyydestä, ja sitten taas se päätöksenteko korostui, koska oli lisää tilaa kentällä. Ni, niin tota, Mutta säännöt on ne, jotka määrittelee sen, ja näiden sääntöjen puitteissa pitää, pitää pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen voittaakseen. Siitä ei saa olla minkäänlaista sääliä sitä vastustajaa kohtaan tai minkäänlaista häpeää liittyen siihen, että, että mitä tehdään, vaan pitää pyrkiä tekemään kaikki. Ja tämä on iso osa meidän, meidän harjoitusprosessia ja tässä on, on nimenomaan haasteita, kun uudet pelaajat tulee erilaisesta ympäristöstä. Niin me otetaan peruslähtökohdaksi tämä, tämä, bullying tai, tai kiusaaminen, tai, se on asia, mitä valmentaja ei pysty siis ratkaisemaan sen pelaajan kohdalla. Eli jos, jos jotain pelaajaa siis kiusataan fyysisesti esimerkiksi jossain ottelussa, ja meillä oli pieni, pieni takamies viime vuonna, jonka isommat pelaajat vei, vei korin alle ja, ja pakitti sen sinne, ja sitten kysyt mitä hän voi tehdä, ja niin se vastaus on siis, että sä voit alkaa kilpailemaan niin kuin sun äh, henki olisi kyseessä. Se on se lähtökohta. Sitten jos se ei onnistu, niin, niin tota, sitten me aletaan miettimään näitä niin teknis-taktisia asioita, mitä pitää kehittää. Ennen sitä meillä ei ole riittävästi informaatiota tästä aiheesta. Ja, ja se, se erikoinen ajatus tässä on, että se kiusaaminen, että se menisi jotenkin niin pois, jos sille asialle ei tee mitään. Näinhän ei ikinä tapahdu. Siis ennen aikaa vielä, kun kouluissa kiusattiin, tosin nytkin saa lukea tällaista. Se, se tämähän on asia, jota on pyritty niin täysin... Se on täysin oikea trendi, että sitä pyritään ottamaan pois kaikesta muusta ihmiselämästä. Se ei kuulu siihen. Mutta urheilussa se on, se on ehdottomasti se asia, joka ratkaisee. Eli jos sä tee, jos sä teet tavallaan niin loppuu siitä kiusaamisesta ja kentällä, se, se tulee niin satuttaa uudelleen ja uudelleen sitä joukkuetta. Ja, ja se, on, se on jokseenkin ristiriitainen käsite, mä ymmärrän, että siitä, siitä niin saattaa kuulostaa joltain... Niin kuin, Tota, raalta tai sellaiselta, mutta se on, se on tämän pelin henki.
2: Ä- meidän on aika kiittää sinua Tuoma Siisalon vierailusta, mutta jos ajatuksiasi haluaa, haluaa kuunnella, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan joko Kristian uh, Palotien haastattelun keskelle keksintöä podcastista tai The Basketball podcastissa, englanninkielisessä podcastissa, jossa myös olet ollut vieraana. Paljon, paljon mielenkiintoisia ajatuksia Tuoma Siisalon koripalofilosofiasta, josta mekin saimme nyt onneksi osamme. Kiitos lämpimästi, että tulit seuraan.
0: Kiitos, tämä oli erittäin mieltä avartava kokemus.
1: Yle Puhe. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat, urheiluterveiset. Lähetetään ne
2: äh, Armand Mondo joka siis, kun hän hyppää ulkona 7615, ei hyppää maailmanennätystä, on vain yksi maailmanennetys. Se on sisällä hypätty 618 ja sekin Duplanttisin nimissä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hän
1: tyylikkään ja pysykää terveinä. Voidetta rakoon ja ruvikiin. Ylepuheessa, Yle Lindgren ja Sihvonen.